0: Auspicia a Mil Aves y un Fotógrafo, Pinturas Fadepa, Pinturas para el Hogar. Mil Aves y un Fotógrafo.
1: Bueno, ¿cómo les va? Un gusto. Acá estamos de vuelta en este podcast, en este nuevo encuentro de Mil Aves y un Fotógrafo. Pero bueno, siempre con particularidades raras porque el de aves a veces es poco. Y esta también va a ser poco. Pocas aves, digamos, en este podcast de esta esta, esta edición de Mil Aves y un Fotógrafo. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de otro tipo de de habitantes de nuestro planeta, de nuestra selva, de nuestro Chaco, de nuestros montes. Y vamos a hablar puntualmente de una especie, te diría que me atrevo a decir, que una de las más emblemáticas que tenemos en la Argentina para mí. ¿no? A título personal digo que para mí una de las más emblemáticas, sin ir más lejos, vamos a, a contar que vamos a hablar de el yaguareté. El jaguarete para que tenga una idea, es el tercer felino más grande del mundo y hasta hace muy pocas décadas atrás habitaba en Córdoba. Esa es la adelante que voy a dar yo. Para eso eh, vamos a tener nuestra entrevistada, que vamos a tratar de aprovechar y bueno, disfrutar de todo lo que nos vaya a contar en su vida, su pasión, su experiencia y obviamente su parte laboral, que es lo que más nos compete por la seriedad que lo hace y por los datos tan importantes que nos va a brindar en esta entrevista. Guillermo Galeano conversa con Verónica Quiroga, bióloga, investigadora e integrante del proyecto Yaguareté. Bienvenida, Vero.
0: Muchas gracias, gracias por la invitación, Guille. Un gusto estar acá y hablar de los temas que nos gustan tanto a todos. Así que, muchísimas gracias.
1: No, gracias a vos. Yo estoy emocionadísimo, te digo, pero a mí esto es como no te puedo creer que estoy con ella, que sabe tanto, que los vio, que estuvo ahí. Uno por ahí andó un montón, pero bueno, obviamente tan específico tu trabajo. Y y bueno, contanos un poco primero, vamos a empezar por parte, vamos a tratar de de armar la entrevista porque te quiero preguntar de todo. ¿Por qué estudiaste biología? Vamos a arrancar por ahí.
0: ¿Por qué la biología? Sí. Bueno, creo que eso es culpa o mérito de de mi familia, (risa) de mi crianza. Yo desde chiquita. soy acá de cordobesa, ¿no? Uh-huh. Nacida y criada en Córdoba uh-huh. y desde chiquita con mis viejos he ido al campo en carpa. Mi papá eh, es fotógrafo. Eh, y durante muchos años tuvo eh, fotografías, de exposiciones de, de fotos de aves, por ejemplo uh-huh. o sea Entonces yo de chiquita me sabía todos los nombres de las aves Iba al campo con ellos, veía las exposiciones de fotos, me sabía todos los bichos Mi padrino, mi padrino de bautismo, eh, Gabriel Peralta, otro ornitólogo y fotógrafo acá de Córdoba Muy conocido, mejor amigo de mi papá, uno de sus mejores amigos también, de chicos, le juntadas en mi ah, casa. no te quedó otra, olvídate. Claro, era comer pizza y ver las diapositivas de pajaritos que habían sacado el fin de semana. Entonces, así me crié. A los 10 años entré de voluntaria en el zoológico de acá de Córdoba, como uh-huh. guardazo, sí, 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 que era una que había en ese momento. ¿Sí me acuerdo? ¿Me acuerdo guardazó. Bueno, estuve como 4 años ahí uh-huh. también, rodeada de bichos, no, de, vale. escuchando cosas. rugidos. Como, sí, eh, viendo la película de Diane Fossey y queriendo ser tal como cual, ella, cual, cual, de Gorilas cual, en la Niebla. Tal cual. Y no me quedó otra, me enamoré, o sea, enamorada del campo, de la fauna. Al principio mi, mi primer amor eran las aves y los mamíferos estaban ahí y después se fueron, se fueron equipa- eh, equiparando. Así que bueno, desde el, creo que desde los 10 años que sé que quiero ser bióloga, uh-huh. eh, sin ninguna duda. Y bueno, y se fue dando mucha compañía familiar y del entorno y, y mucha pasión por eso.
1: Y después contame en qué consistió tu doctorado, porque sos doctora en biología.
0: Soy doctora en biología y investigadora de CONICETA uh-huh. en este momento ya. Uh-huh. Eh, mi doctorado fue en la región chaqueña de, de Argentina, en la región chaqueña norte de Argentina, ¿no? En, estamos en, en región chaqueña que uh-huh. en Córdoba también. Eh, fue en la zona de Formosa, Chaco y Santiago del Estero, estudiando la ecología y la conservación del jaguarete y del puma en aquella zona y de sus presas. ¿no? Uh-huh. Ese fue mi doctorado. Uh-huh. Previamente a eso yo eh, hice mi tesis de grado para recibirme de bióloga allá, allá en el norte. Eh, yo hice el, mi tesis de grado con la línea de base de mamíferos del Parque Nacional Copo, que estaba recientemente creado. No ha
1: visto, no ha visto, sí. No visto. El, el Parque Nacional Copo es un parque que está al norte, Santiago del Estero, región chaqueña, chaqueña.
0: Es lo, para mí, los mejores bosques del impenetrable chaqueño están en el Parque Nacional Copo, los que quebrachos más grandes que viste en mi vida. Contamos
1: para la audiencia desprevenida que cuando uh-huh. hablamos de Chaco, si bien Argentina tenemos una provincia que es Chaco, otra, Formosa, otro Santiago del estero, el Chaco es una región fitogeográfica, ¿no? Exacto. Es una región fitogeográfica como muchas otras que tenemos en la Argentina, pero pasa que la la chaqueña es bastante amplia, compartimos un parte de Bolivia, Paraguay, este, varias provincias argentinas incluso, algo de Brasil, corregime. 3% un
0: 3% está en Brasil. Un
1: poquito de Brasil, exacto. Entonces esta región es muy importante, muy muy importante, y en esta región donde se concentra este, el hábitat, no solamente el loro, del loro hablador, sino también del llagorete. Por eso cuando decimos Chaco, no nos referimos solamente a la provincia que está incluida, sino a una región mucho más amplia que se dice término biológico región fitogeográfica
0: Mil aves y un fotógrafo Un dato de color con eso es que es la región estos estos bosques es la segunda superficie eh, boscosa uh-huh. en tamaño en América después de después, la selva amazónica sí. O sea, es uno de los pulmones de, de la América, ¿no? Uh-huh. El pulmón boscoso de América. Y es el bosque seco subtropical más grande del mundo. Uh-huh. O sea, tiene mucha importancia la región chaqueña, ¿no? Una zona con muchas especies endémicas, o sea, especies que están solo en este lugar. O sea, tiene una importancia realmente biológica y cultural muy importante la región.
1: Para el cordobés que haya estado por Chancaní, haya ido por los túneles, haya recorrido pinas o cerca Villa Dolores, bueno, ese. Monte, por eso lo decimos monte, acá no lo decimos bosque, lo decimos monte, no se monte este bien eh, espinoso, seco, xerófilo, se le dice, donde ¿no? hay quebrachos, algarrobo, ese se proyecta hacia el norte después. Y va variando un poco este, su, su estructura, cálculo pero sigue siendo más o menos esa, 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 ese tipo de vegetación. Por eso, así es lo que estamos hablando y ahí es donde ella fue a trabajar y de ahí nos va a empezar a contar algunas anécdotas. Guillermo Galeano conversa con Verónica Quiroga, bióloga, investigadora e integrante del proyecto Yaguarete. Si te parece, Vero, empecemos un poquito con las anécdotas del loro hablador para después ya dejarnos llevar por el Yaguarete. Vamos a unas partes que me súper interesaron. Siempre supe este proyecto, pero contanos con más detalle. ¿Cómo fue cuando empiezan ustedes a trabajar con pobladores locales? Gente nacida y criada en el medio de este monte chaqueño. Que históricamente han cazado los pichones y los loros han cazado han extraído digamos es más correcto el término porque el loro hablador sabemos que nidifica dentro de oquedades de huecos generalmente en quebrachos entonces los sacaban y los vendían obviamente si había cuatro sacaban los cuatro contanos vos cómo fue que eso fue mutando y cómo fue el trabajo que hicieron
0: bueno, sí, básicamente lo que sucedía con esta especie, un poco lo que vos estás contando, siempre hubo un tráfico ilegal muy fuerte de pichones de loros, o sea, se vendían, se usa como mascota, ¿no? Uh-huh. Es el loro que, que tiene mucha gente sí, en su casa todavía. Todo hemos visto en alguna, en alguna casa, que sí. que canta sí, el sí. himno nacional. Y, y, la, y, y la noche peronita. <risa> Exacto. Sí, 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 lo sé de memoria. Este, es ese loro uh-huh. que es muy bonito, ¿no? El loro volador. <risa> Lo que eh, pasaba en la década del 70 y del 80 es que no estaba regulada la extracción de pichones y la venta de pichones y ese tráfico ilegal de loros llegó eh, a llevar a la especie casi a la extinción. Como te contaba hace un rato... eh, a aproximadamente unos 250 mil pichones del oro salían por año de manera ilegal de Argentina. 200. Eh. Para pa, pa, pa la audiencia. 250 mil pichoncitos de forma ilegal. Sí, una locura. Eso entre Formosa, Salta, Chaco y Santiago del Estero. Uh-huh. Eh, sin ningún tipo de regulación ni de cuidado de la especie ni medidas sanitarias y encima de que estaban disminuyendo la población de loros habladores estaba afectando a los quebrachales, porque para poder bajar a los pichones de los nidos achaban los quebrachos, y quebrachos de 60 centímetros de diámetro, ¿no? unos señores quebrachos, entonces no solo estabas perdiendo el quebracho sino que también estabas perdiendo todos los loros, porque esos nidos dejaban de existir dejaban de ser funcionales, esa pareja se iba Eh, y no tenías reposición de la especie, ¿no? O sea, no estabas dándole tiempo. Entonces, lo que se propone con un proyecto que surge eh, de la Dirección Nacional de Fauna en ese momento, de de aquel momento Secretaría de Ambiente de Nación, eh, a principios de los 90 empieza esto con con dos biólogos que se hicieron cargo, Ricardo Anchi y Flavio Moschione, de de aquella época. Eh, Ellos lo que proponen es hacer un proyecto que regulara la extracción de loros no, o sea, dejar de extraerlos es imposible ¿no? lo que uno querría es que no se no se extraigan los pichones y que se crían en el monte, pero sabemos que eso no es así, o sea, aparte de poder usar sustentablemente el monte, implica a veces tener que usar la fauna y los recursos entonces, sí, bueno, cómo usamos a los loritos de forma tal de que no se extinga la especie, pero que la gente pueda seguir este, teniendo un, un rédito con. El cono?
1: famosísimo, nunca bien ponderado y moderno, uso sustentable del bosque. Exactamente Esa para sustentable que tantas vueltas le da muchas veces que suele generar controversia, pero por otras veces también nos va a salvar lo que nos queda, no, pues si no es sustentable no va es Ey. como la viabilidad que te tendrían las cosas, digamos, hoy por hoy. Sí,
0: no se puede ir a los extremos, digamos, no podés no tocarlo, no podemos no tocarlo, o sea, somos parte de la naturaleza del monte, vivimos de ella, hacemos uso permanentemente, nosotros nosotros por ahí no vamos a sacar un loro de un nido, pero sí nos comemos un asado todos los domingos, y para que ese asado llegue a nuestra mesa, tuvimos que dar vacas, hubo que dar desmontes para criar esas vacas.
1: Es lo que siempre digo, tenés un el... durmiente de escalón en tu casa, no hace falta que eches el quebracho, alguien lo ha hecho por vos, pero vos lo compraste y lo pusiste. Es así. Es el mismo efecto, cuando vas a tirar leña que Pedro la salamandra, ¿no fuiste con la motosierra vos al Chaco a buscarlo en tu auto? Ok, no fuiste, pero comprarlo es exactamente lo mismo porque sos el último de la cadena de ese tráfico de ese material. Y acá pasa exactamente lo mismo, ¿no?
0: Exactamente. Somos parte de un todo. Eh, hay una hay una desconexión no entre los que vivimos en la ciudad en la ciudad sí, con lo que. ¿De dónde vienen las cosas que comemos y consumimos? Como si viniesen de Marte, o sea, en, claro. un, en una nave y caen las cosas acá.
1: Y están saliendo de acá 500 kilómetros de Córdoba, ¿no? ¿Sí? Me refiero puntualmente a los loros y a los quebrachos. Sí, y a sí, muchísimas sí. otras cosas más. Y a más.
0: Tanino y un montón de cosas uh-huh. que usamos del monte. Entonces, bueno, la, la premisa era: bueno, que se sigan <coughs> extrayendo loros, pero en vez de que saca poblador saque 100 loros, que saque 10 y que esos 10 pichones que se saquen tengan un, un precio mucho más elevado, cosa de que les sea redituable al poblador, eh, que eh, un dato de color, cuando uh-huh. el proyecto de LEA andaba bien, los, los pichones, como sabrás perfectamente vos, salen en verano. Uh-huh. Entonces, tipo febrero, marzo, se empezaban a extraer los pichones. Y la y la, lo que nos comentaban los pobladores siempre es que era esa plata, esa platita que entraba por la venta de loros, ¿a qué iba? A comprar guardaporvos y zapatos para empezar el cole. O sea, mira cómo cierra la cadena ¿no? con algo eh, sumamente sí, importante sí. ¿no? Y, y tan básico como comprarlo un guardapolvo a un niño, en el impenetrable chaqueño. Entonces, esa era la idea. Así, bueno, esta platita que entra eh, justo es, para el comienzo de las clases. Es justo para eso, eh, es una ayuda para la familia, se sacan máximo 10 loros por poblador esos loros, se regulaba la cosecha, o sea, ya no se podía voltear el quebracho, había que subirse, entonces les explicábamos, en realidad ellos saben subir a los nidos eso mejor lo, que es, a nosotros. Eso lo
1: he visto, cómo suben y amplían el hueco para poder sacar los pichones con una chita apenas
0: sí eh, vos el hueco a veces hace falta hacerle una pequeña ampliación, a veces, a veces no, no, a veces metes es la grande. mano directamente, en realidad eh, muchas veces la cámara donde están los uh-huh. pichones no está a la altura del hueco, ah, sino más que abajo. está 2-3 sí. metros más abajo, entonces tenés que hacer el claro, <ríe> sí. vas sintiendo. cuando cada hueco, ahí encontrás la cámara y ya, ya haces el huequito. Entonces uh-huh. se enseñaba a hacer un hueco bien chiquito, a sacar eh, cierta cantidad de pichones. Siempre tenía que haber un pichón en el nido sí o sí, siempre... Y se enseñaba a tapar ese hueco para que ese nido siguiera siendo funcional. ¿Cómo lo tapaban? Se tapa con un poquito de, bueno, barro, si tenés de lo que sacaste, ponés sí. esas mismas maderitas ahí, barro que barro. haces en el momento, una sí. botellita con agua, y arriba le pegábamos una botella de plástico uh-huh. abierta con unos clavitos para que no se lave el barro. Uh-huh. Yo he visto nidos funcionales así cinco o seis años seguidos, que los loros seguían viniendo. Entonces ya cada familia pasaba a trabajar. Con la, con la válvula
1: de escape, <risa> ahí quieta, <risa> sí. latente.
0: No, y ya eran cinco o seis nidos que cada familia tenía, que usaba siempre los mismos nidos, esos loros seguían volviendo, siempre quedaba un pichón, entonces ya la colecta era más prolija, ya no se afectaba el monte, se regulaba esa parte… Y bueno, y después se regulaba todo el resto del proceso, ¿no? El cómo se los alimentaba, el acopio, la exportación. Se anillaban los pichones y todo esto salía con permiso de cenaza y de cites, ¿no? Uh-huh. O sea, salían loros legales. ¿A qué país exportaba?
1: Mil aves y un fotógrafo.
0: Principalmente se exportaba a Europa, España uh-huh. y Portugal. Uh-huh. Impresionante. Y sí, les encanta el sí. eh, Y en un momento se Disculpa, estaba... así sí. le
1: fue con la color argentina, ¿no? <risa> sí. Así le fue, ¿no? A los dos, a Portugal, a, la, a Alemania, uh-huh. a Canadá, a Estados Unidos. Unidos y a España principalmente no la lora común, la que todos conocemos que es la, la cata que le decimos sí. este, se, se, no solamente la llevaron igual también, sino que aparte después la liberaron, se escaparon y ahora son una plaga y le están comiéndote los cables, ¿no?
0: Mirá, la mirá. problemática
1: enorme tiene ahora, todos los países es más, en España, sobre todo en Ciudad de Barcelona este hace poco, después de, no quiero decir pelea, pero sí si disputas con ambientalistas un poco más rígidos, digamos está permitido matarlas Ajá, para oh. directamente poder este, aniquilar la población y realmente bajarla, porque está causando estragos no solamente en la fauna autóctona de España, lo cual es el problema, me parece más serio, sino aparte con cables y un montón de problemáticas con cultivos que tiene. O sea, final tengo el gusto de los loros, ¿no? Y, y, la, y aparte de la atracción que nos causan los loros, bueno, a mí no me causa tener jaula, pero la gente como les encanta con esto sí. de que hablan, y entre comillas y son este, hermosos,
0: ¿no? son hermosos. El loro habladores es precioso, ¿no? En todos sus, sus plumajes y demás. Eh, el problema con el proyecto es, la verdad que era... Muy importante. contar cómo, cómo caduca
1: el proyecto y en qué está ahora.
0: Creo que algo importante también a mencionar es que con, con la plata de, del proyecto ah, eh, sí. se crearon áreas protegidas, Muy bien. ¿no? por lo cual. Que el Parque Provincial Loro Oblador, uh-huh. eh, eh, que está en Chaco, que en este momento es una de las áreas protegidas principales en el norte de la región chaqueña para conservación, sin ir más lejos sí. del Yaguarete que ya vamos sí, sí. a hablar, eh, se creó con plata del proyecto Miramos. L. O sea, o no sea, solo queda plata para los pobladores, sino que también queda un fondo de... de Fideicomiso del Oro, que uh-huh. se llamaba, que uh-huh. era para conservación. O sea, guarda polvo, zapatilla, útiles y aparte y después ac- se hizo una reserva. Sí. Entonces, eh, Se hicieron dos reservas. El reserva de las Lancitas en Salta también es, es con plata del, de lo que fue el proyecto L. ¿Cómo, eh, cómo, era, una, una intriga tengo. ¿Cómo era el tema? Si había cuatro pichones, ¿cuántos podías sacar? Si había cuatro, podías sacar dos y tenías que dejar 50%. dos.
1: 50%. ¿Sería? Sí,
0: más o menos Si había cinco Podías sacar tres Y dejabas dos Claro, ahí está. Si había tres Podías sacar dos Dejabas uno Si había dos Sacabas uno sí, Si había, había uno, uno, uno No lo podías sacar No lo sacar No, y el loro El niño, el, el
1: poblador cumplía
0: Se cumplía Y lo más lindo Es que 10, 15 años después A pesar de que ya no funciona el proyecto Yo todavía voy ahora A visitar pobladores que trabajaban Y siguen usando la cosecha Con el huequito tapado de dejar claro. un pichón Porque lo entendieron Claro, perfecto Ya no era obligación sí, sí. Lo entendieron Que esa era la forma está bueno. Y se termina por el tema de la gripe aviar. Eh, Cuando empieza la gripe aviar, eh, Europa y Estados Unidos cierran la exportación de aves silvestres de otros países y se acaba el mercado fuerte. El mercado interno de Argentina lo paga demasiado poco el lorito para sostener toda esta infraestructura. Y aparte los riesgos, digamos, porque si es ilegal, imagínate. Claro, o sea, te, para hacerlo legal no dan los números No dan los números,
1: número. ilegal, mucho riesgo
0: Ilegal, no, no no hay forma sí, Y bueno, auto. obviamente ahora la, la cacería ilegal ha vuelto a surgir ¿no? Eh, con algunos cambios, pero ha vuelto a surgir La población todavía está bien Pero bueno, no sabemos cómo, cómo vas a ir, ¿no? Ahora más Mil aves y un fotógrafo